Saludamos también a todos aquellos que a través de las redes sociales nos están siguiendo. Bendecimos su vida, su familia, su país, su nación. Y creyendo que una vez más esta palabra será una palabra de bendición para su vida. Quisiera hoy compartir la segunda parte de lo que habíamos compartido la semana pasada acerca del corazón. Y hoy quiero hablar de cuatro razones por qué Dios demanda nuestro corazón. Muchas veces podemos sentirnos allí encaprichados o duros en una postura de decir, yo sé lo que voy a hacer con mi corazón, yo sé lo que voy a hacer con mi vida y de allí nadie me mueve. Pero llega un momento donde nos debemos enfrentar a esta realidad. Si somos o si nos creemos o si nos declaramos hijos de Dios, tenemos que entender de qué manera debemos actuar y proceder con nuestro corazón. Todos los problemas que tienen que ver con Dios, debemos ir a la Biblia donde están las respuestas que vienen de Dios. Ahora si queremos resolver nuestros problemas a nuestra manera, sigamos haciendo lo que mejor nos parece y allí también estarán los resultados. Dios no obliga a nadie nada. Él nos llama y aquel que reconoce su voz dice que le oye, le escucha y le sigue. Así que la primera razón por qué Dios demanda nuestro corazón para que nosotros podamos desearlo y poder tener hambre y llenarnos de la palabra de Dios. Si nosotros no tenemos este deseo, si nosotros no tenemos hambre, de conocer, de oír, de saber, de aprender la palabra de Dios, nuestro corazón sigue en un estado de engaño. La Biblia dice en Colosenses 3.16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñando y exhortando unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Cómo cree usted que si no ama la Biblia, si no desea leer la Biblia, si no desea conocer lo que dice la Biblia, de qué manera usted cree que se nos va a producir en nosotros el cantar cánticos espirituales? Fíjense que en el mundo secular, las canciones que más conmueven a las personas, aquellos que hablan de la depresión, del abandono, del dolor, de la tristeza y llega Navidad, llega Año Nuevo, llega Semana Santa o algún día festivo o algún aniversario y la gente se prende de esas músicas y de esas letras para identificar el dolor que tienen en sus vidas. Pero sin embargo nosotros como hijos de Dios, para poder tener el corazón con salmos, himnos y cantos espirituales debemos amar desear la palabra de Dios me va siguiendo por eso es importante eh, adquirir esta vida santa podemos cantar hasta desentonado y no hay problema lo importante que pueda salir de lo más profundo de nuestro corazón que nosotros podamos vivir esa vida que le agrada a Dios todos los días absorbiendo la palabra porque si yo no tengo palabra en mi corazón tengo palabra humana o tengo palabra que puede venir hasta del mismo infierno contra mi vida. Por eso mucha gente no crece, no avanza, no está estimulado, no tiene crecimiento en su vida, no tiene un desarrollo espiritual porque solamente viene y escucha el martes o el domingo o al servicio que asista y después en su casa en toda la semana no leen nada, no se preocupan. Y un corazón que no tiene palabra de Dios es un corazón peligroso. Es un corazón que tiene tendencia a desviarse. ¿Sabe por qué? Porque si vino de la desviación y no se endereza con la palabra, vuelve a torcerse de nuevo. Por eso mucha gente dice, no sé por qué, eh, ya no me siento bien como, como antes que estaba en el primer amor y leía la Biblia, subrayaba, tenía un cuaderno de apuntes y escribía lo que me venía en el corazón y eso se fue apagando. Hemos descuidado la lectura de la palabra, hemos descuidado la enseñanza y como consecuencia 
como la palabra de Cristo no está morando en abundancia en nosotros a la hora de cantar tampoco tenemos canto a la hora de adorar tampoco tenemos adoración tampoco tenemos nada muchas veces uno le dice adore a Dios en sus propias palabras y uno no sabe qué decir porque no está acostumbrado y la segunda razón porque no tenemos la confianza para expresar cuando los padres tenemos una relación de confianza con los hijos. Podemos expresarnos libremente y podemos ver cómo los hijos se expresan libremente hacia nosotros. ¿Por qué? Porque hemos preparado un ambiente de confianza. Entonces cualquier tema se puede hablar. Si hay que eh, llamar la atención, lo podemos hacer con libertad. Si hay que halagar porque hizo algo bueno, lo podemos hacer con libertad. Y nuestros hijos también pueden hacer lo mismo con nosotros. Pero cuando nosotros fallamos en esa relación con Dios... Por la falta de lectura de la palabra es imposible que nos salga un gloria a Dios espontáneo, un aplauso espontáneo, una aleluya o una expresión eres poderoso eh, o a veces uno dice grite lo que lo ama. Porque hasta nos da vergüenza gritar que amamos a Dios. No, no, eso es para las mujeres, dicen los hombres. ¿Cómo voy a andar gritando que amo a Dios? Y es lo mejor que nos puede pasar. Muchas veces la gente dice, la verdad que la gente que no está en la cárcel está libre. Hay mucha gente que no está en la cárcel y están más presos que aquellos que están encerrados. Porque no tienen la libertad de decir, Señor, yo te amo. Eres el amado de mi alma. Señor, tu palabra me hace bien. Tu palabra es luz a mi camino. Tu palabra me muestra quién soy. Tu palabra me muestra dónde voy. Tu palabra me enseña quién tú eres. Tu palabra me enseña quién es mi hermano. Tu palabra me enseña de qué manera yo puedo ser feliz. Amén. Amén Dile que está lo tuyo Volvamos a la palabra ¿Por qué cree usted Que muchas veces en su casa Solamente se escuchan gritos? Lo que pasa que mi esposa es así pastor No, no, mis hijos son así No, no, mi marido es muy gritón Cuando hay gritos de carne Es porque no hay gritos de espíritu cuando no hay palabra en nuestro corazón, hay enojo, hay ira, hay expresiones de malicia, hay odio, rencor, amargura, siempre hay una expresión de, de, de rechazo, pero cuando estamos llenos de la palabra, sabemos cómo conducirnos en el matrimonio, con los hijos, en la sociedad, en la iglesia y en todo lugar, siempre hay una palabra de gratitud y siempre hay una palabra de esperanza en nuestras vidas. Amén. Es importante en este tiempo donde abundan tantas cosas que dicen que vienen de Dios. La única forma de poder discernir si es o no de Dios es cuando nosotros estamos llenos de la palabra de Dios. Practique, anímese, marque un, una meta de leer. No le digo que lea la Biblia en un año porque a veces uno lo, la lee por obligación o por compromiso. Pero empiece con los salmos, siga por proverbios. Le recomiendo, si usted nunca leyó la Biblia, empiece por el, el Evangelio San Juan y empiece a interiorizarse, lea los cuatro evangelios, va a conocer la vida de Cristo, los milagros de Jesús, de qué manera llamó a sus seguidores, los discípulos, de qué manera llegó el Pentecostés, tantas cosas hay allí en el libro de Hechos y descuidamos y desconocemos y después nos preguntamos por qué yo no entiendo, eh, ¿qué, qué quiso decir el pastor, qué quiso decir la pastora, eh, pero todo pasa por la actitud que nosotros tenemos frente a la palabra. La palabra de Dios es lo único que nos puede evitar salir del camino. Porque la palabra es la verdad. Amén. Amén. Dios quiere llenar nuestro corazón de palabra. Para que cada palabra nos marque el camino y saber cómo vivir. Mucha gente dice, no puedo cambiar. Es que por nuestra propia fuerza, diga conmigo, con mi propia fuerza... No puedo cambiar, pero sin embargo la luz de la palabra, el, la revelación de la palabra ilumina de tal forma nuestra oscuridad, de tal forma nos marca el camino, de tal forma nos habla que es un golpe tan seco que dice hasta aquí, hasta aquí. Descubrí que yo estoy actuando mal porque la palabra nos mostró. Querida familia, 
No gastes tu fuerza en decirle a tu familia, tenés que cambiar en esto, tenés que cambiar en esto. Dos cosas hay que hacer, hay que seguir orando y promover que en cada familia haya lectura de la palabra. Cuando hay lectura de la palabra, se terminan los gritos, se terminan las quejas y empieza a haber una vida de armonía. ¿Por qué? Porque hubo cambio de corazón. ¿Y quién produce el cambio de corazón? La palabra de Dios. Amén. Fíjense que lo que hacemos los martes o los domingos aquí, de orar todos juntos, de adorar todos juntos. ¿Por qué hay personas que le cuesta esos 10, 15 minutos que estamos adorando? Porque no tienen el hábito. ¿Cuándo fue la última vez que usted en su casa oró y cantó con su familia? Puede hacer lo mismo que hacemos aquí. Ponga una música envasada y adoren, levanten las manos, clamen a Dios, exprésenle cuánto lo aman. Hay personas que se pasan de culto hasta el próximo culto sin decirle a Dios que lo aman. Tienen una vida tan lejos de la palabra de Dios. Y no queremos engañarte con tu fuerza y de esa forma no vas a llegar a ningún lado. O mejor dicho, nunca vas a partir hacia nada. Y va a llegar el día donde vas a sentir el vacío. Y mucha gente dice, no fui más a la iglesia porque no sé, me sentía vacío. Porque lo que hacemos aquí es aportar a tu desarrollo espiritual. Pero es una responsabilidad de cada uno de nosotros todo el tiempo estar trabajando sobre nuestro corazón. Por eso hablábamos la semana pasada de cuidar el corazón porque de él mana la vida. Segunda razón, ¿por qué Dios pide y demanda nuestro corazón? Para que abunde más y más el conocimiento en nuestro corazón. No solamente cuando estamos llenos. Provoca esa alabanza, esa adoración, esa gratitud, esa palabra continua. Si pasa algo hay una reacción. Así como cuando hay un accidente, hay un incendio, hay una situación, automáticamente llamamos a emergencia. ¿Aquí qué número es emergencia? El 112. Llamamos porque alguien del otro lado va a estar esperando nuestro llamado y algo va a hacer. O vienen los bomberos, o viene la ambulancia, o viene alguien a socorrernos. Cuando nosotros estamos llenos de la, del conocimiento, a la hora que ocurre algo en nuestra vida, automáticamente la palabra se activa en nosotros. No necesitamos llamar a nadie porque ya la palabra está en nuestro corazón. Va siguiendo. Viene la tentación y usted qué hace, usted diga conmigo en esta tarde, voy a huir. ¿Qué hace cuando viene la tentación? Cuando viene la gana de odiar. Cuando viene la gana de castigar a su familia injustamente. Cuando vienen los malos pensamientos. Cuando vienen las malas palabras, las malas expresiones, ¿por qué voy a huir? Porque la palabra a través del Espíritu Santo me dice, Luis, esto no se hace. Luis, por este camino no hay que ir. Alto aquí. Sí, pero me provocan. Si alguien te provoca, tú reaccionas de acuerdo a la palabra. Pero si la palabra no está en tu corazón, obvio que vamos a reaccionar con nuestra carne. Y nuestra carne quiere justicia, nuestra carne quiere pegar tiros, nuestra carne quiere clavar cuchillo, nuestra carne quiere cortar cabeza, no solamente oreja. Va siguiendo, mira que está lo suyo y dígale, ¿sabes las ganas que tengo de cortarte la cabeza? Queridos hombres que están aquí, ¿no le gustaría vivir con una esposa embalsamada? Querida esposa que están aquí, ¿no le gustaría un marido que no hable, que, no, que todas esas cosas que te ponen, que te irritan, suceda? Eso no se puede cambiar con algo embalsamado. Eso se cambia cuando hay palabra de Dios. Por eso es importante. Podemos comprar un móvil de mil euros, pero qué importante también sería comprar una Biblia de 100 euros, de 50, de 30, hay de todos los precios. Y la pantalla usted la elige. A la hora que quiera leer, usted elige. Y si usted tiene las baterías puestas, la palabra siempre va a estar activa. Pero podemos ir a sacar un préstamo para comprar un móvil, pero ni siquiera tenemos una Biblia en nuestra casa. Eso habla de la desgracia del corazón. Porque un corazón que no está bajo la gracia vive en desgracia. A veces queremos tener el plasma, el más grande, porque queremos ver el mundial, queremos ver la pelota bien como va entrando y si realmente fue gol o fue penal o fue lo que fue. Esto va para los hombres y para algunas mujeres que les gusta el fútbol. Y están allí, sí, 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 sí. Ah. Cómo me gustaría que usted agarre su Biblia grande también y diga, sí, 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 sí. Ah. 
nos haría tanto bien. Y así con todas las, las ocurrencias que usted pueda tener y con los deseos. Y no está mal tener un plasma, no está mal tener un móvil, no está mal tener un coche, no está mal nada de eso. Pero si eso está primero que la Biblia, estamos caminando hacia atrás. Y sin embargo Dios nos, no nos dio espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio para ir hacia adelante. Amén. Entonces dice Filipense 1.9 Y esto pido en oración que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento Significa que nos tenemos que enamorar de la palabra ¿Cuántas veces estamos pendientes de, del novio, de la novia, del esposo, de la esposa? Me escribió y ¿Dónde estás? ¿Y a qué hora venís? ¿Y, y por qué estás demorado? ¿Y dónde estás? ¿Y por qué no me responde? Y estamos toda la hora pendiente. ¿Qué importante sería que nos enamoremos tanto de Dios, que nos enamoremos tanto de su palabra, que estemos pendientes de lo que Dios dice? Dios, ¿dónde está? Dios, ¿qué me querés decir? Dios, háblame por favor que aquí está tu siervo y oye. Me va siguiendo. Debemos aprender a enfocar el amor de nuestra vida. Si usted no está enamorado de Dios, es imposible que se enamore de lo que Él dice. ¿Cuántas parejas entran en crisis cuando no hay diálogo? Y es, si Él no me habla, yo no le hablo. Si Él no me dice, yo tampoco le digo. Y la Biblia es como el televisor, es como la radio, es como internet. A la hora que usted enciende, siempre está hablando. Siempre. Ay, hoy es jueves y tengo que esperar hasta el domingo que los pastores hablen. Ay, ay, qué mal que me siento. Ay, quiero que me voy a morir el viernes. Muérete. Si estás bien con Dios, te vas al cielo. ¿Y qué mejor para nosotros? Una silla más para alguien nuevo. Amén. Así está. Nadie nos queremos morir. Y me parece bueno querer vivir, pero aprenda a vivir la vida abundante. Porque si va a vivir sin hacer cambio en su corazón, no sirve para nada. Muchas veces decimos que amamos a Dios, pero no podemos amar al que vemos. Qué mezcla, ¿no? Qué difícil. A veces hay textos bíblicos que el Señor nos pone difícil la situación. Porque si uno le pregunta al pueblo cuánto, amas, cuánto aman a Dios y todos levantamos la mano y decimos, no, yo amo a Dios. ¿Y cuánto aman a su hermano? Y ahí la mano es como que... Sabe que yo los amo. O ya la bajamos un poquito así. ¿Cómo podemos amar al que no vemos si no podemos amar al que vemos? No seamos hipócritas. No seamos gente con doblez de corazón. No podemos... Gritar a los cuatro vientos que amamos a Dios si no podemos amar a nuestro hermano. La Biblia dice que el que no ama a su hermano es un asesino y los asesinos no tienen parte en el reino. Por lo tanto está claro, ni siquiera hace falta decir hermano no venga más si usted no va a amar a su hermano. La Biblia lo deja bien claro. Por eso llenemos no de ese conocimiento. Están, están el avance que hay en la tecnología, están el avance, fíjense que en Japón ya los niños nacen con la cámara de foto. Ya no llora, nace chuc, chuc, con flash. Es tanto el avance en el mundo y nosotros todavía estamos pensando, sí nos vamos a bautizar, sí vamos a diezmar, sí vamos a comprar una Biblia, sí vamos a salir a evangelizar, sí el Señor me habla. ¿Qué más quiere que Dios te diga? ¿Qué más necesitas que Dios te diga? Y que me diga, aunque sea un numerito para jugar a la quinela, porque si yo tengo, gano dinero, le voy a traer el diezmo a la iglesia, ¿eh? Mentira. Si de lo poco no dan, ¿ustedes creen que van a dar si mucho? Es engañoso el corazón. Dios quiere que le demos nuestro corazón porque Él quiere inundarlo de su amor, de su compasión, de su misericordia, de su humildad, de su mansedumbre, de su paciencia. Entonces podemos decir que tenemos el carácter de Dios. Hay algunos que tienen cara de ángel o de arcángel. O de dinosaurio, no, bueno, es otro tema. Pero llénate del conocimiento. Pero, pa, pero pastor, yo leo, leo, leo y no entiendo. Te doy un consejo. Lee un poco menos y ama un poco más. Porque para el amor no necesitas leer, necesitas decidir. 
amar aún aquellos que te persiguen Amar a unos a aquellos enemigos La Biblia dice si amas a tus amigos Si amas a los que están contigo ¿Qué recompensa hay? Ninguna Pero si amamos a los que nos maldicen Hay recompensa Amén Cada día estamos expuestos No importa la antigüedad que podamos tener en el Señor No importa si tenemos un ministerio o un liderazgo No importa si hace 30 años que nos hemos bautizado Y hemos leído la Biblia 10 veces en el año No importa eso todos estamos expuestos a caer en la maldad Y cuando uno cae en la maldad Lo primero que se nota sabe lo que es Nuestro carácter, el carácter de nuestro corazón La actitud que hay Miramos las noticias y quedamos espantados Hombres y mujeres que trajeron hijos al mundo Cortándolo a pedazos, prendiéndole fuego Tirándolos al río Eso ocurrió siempre pero dice la Biblia que a medida que se acerque la venida de Cristo, la maldad en la tierra va a crecer. Por eso si nosotros no queremos ser parte de la maldad, debemos decirle Señor por favor, trabaja en mi corazón, te doy mi corazón, demandame lo que tú quieras porque yo estoy dispuesto, sea lo que sea, pase lo que pase, mi corazón es tuyo, mi vida es tuya, mi casa es tuya, mi familia es tuya, pase lo que pase y cueste lo que cueste, aleluya. Solo Dios nos puede capacitar para hacer lo agradable delante de sus ojos. Ninguno podemos decir, bueno, yo vengo de una cuna cristiana, yo desde niño ya conozco las cosas de Dios. Ninguno por sus propios méritos ni sus bases de nacimiento puede hacer algo para agradar a Dios. Solo Dios nos puede capacitar. Usted se imagina un Dios que nos ama tanto y tiene que estar viendo todo el tiempo, en lugar de avanzar, muchas veces retroceder. Y Él nos dice en esta tarde, yo quiero tu corazón, quiero que mi palabra te quede grabado con fuego, pero para que eso suceda, me tienes que amar. Y el que ama a Dios, ama su palabra. El que ama la palabra, ama su reino. Y el que ama su reino, ama a su prójimo. Y el que ama al prójimo, ha cumplido el segundo y gran mandamiento. Ámate al prójimo como a ti mismo. Amén. Número tres, ¿por qué? Razón Dios nos pide el corazón para que ya no vivamos nosotros. Dice Gálatas 2.20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amada iglesia, si esta palabra no nos quiebra, no nos va a quebrar nada. El Hijo de Dios, el cual me amó, em, empieza a grabarte estas palabras. Dios me amó, me ama. A través de enviar a su único Hijo, me ama, me amó. ¿Qué más tiene que hacer Dios para que podamos vivir una vida santa? Para que podamos vivir una vida limpia, una vida sin rencores, sin amargura, con un corazón sano. Un corazón pacífico, una mente limpia, un corazón que ama la palabra, que la escudriña y que trabaja sobre ella. ¿De qué nos sirve a los pastores estar todo el día diciéndote lo que tienes que hacer y lo que dejas de hacer si la palabra no te produce el cambio por la cual fue enviada? Él me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mucha gente sufre en su corazón en las áreas de las emociones porque dice a mí nadie me ama, a mí nadie me amó, a mí todo el mundo me abandonó. Yo pasé un montón de historias, si usted supiera pastor todo lo que yo pasé, sí, todo hemos pasado en algún momento alguna historia. Pero siempre todos tuvimos a alguien que se entregó por nosotros. Y en esa línea estamos todos, querida iglesia. Si usted está herido, se puede sanar. Si usted está ofendido, se puede sanar. Si usted se siente solo, se puede sanar. Si usted todavía no encuentra su espacio en el mundo espiritual, lo puede encontrar. Porque Cristo fue por todos, no por algunos. Dele gloria, dele alabanza. Diga, Jesús, gracias, porque fuiste por mí. ¿De qué sirve vivir con esas raíces de amargura? 
¿De qué sirve estar todo el tiempo excusándose a costilla de otro? Lo que pasa que mi papá, lo que pasa que mi mamá, lo que pasa que mi tía. No nos sirve de nada. Tratemos, queridos hermanos, de transitar el camino más corto para poder llegar a estas verdades. Dios nos demanda el corazón porque sabe que si vivimos en la carne somos un desastre, somos un peligro, tenemos una vida desordenada. ¿Por qué todavía nuestros hijos, nuestros familiares, nuestros seres queridos no pueden entregar su corazón a Dios? Porque han decidido vivir para ellos. Y muchos padres decimos, Señor, ¿cuándo será el día que mis hijos te van a amar? ¿Cuándo será el día que mis familiares se van, a, eh, se van a rendir a tus pies, van a querer venir a la iglesia, conocerte a ti? El día que ellos decidan no vivir para ellos va a suceder eso. Y eso solamente usted y yo lo podemos esperar estando confiado en lo que Dios ha dicho. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, toda tu casa, toda tu casa, toda tu casa. Aplaude sobre tu cabeza, palabra de Dios para todos nosotros hoy. ¡Aleluya! Toda tu casa, no parte, toda, diga conmigo toda, toda mi casa será salva. Amén, amén y amén. ¿Por qué nuestra familia no puede dejar de vivir para sí? Porque las cadenas que el diablo puso sobre su vida, solamente Dios la puede romper cuando voluntariamente ellos decidan ser libres. Cuando ellos reconozcan que necesitan a un salvador. Cuando ellos reconozcan que su nombre debe ser anotado en el libro de la vida. Cuando ellos reconozcan que son pecadores. Imagínense, si a ellos por no conocer nunca a Dios les cuesta, ¿cuánto más nos puede costar a nosotros que ya sabemos? Por eso dijo Dios, mejor no me hubieras conocido. Si eres tibio, si eres frío, yo te voy a vomitar de mi boca. Te voy a vomitar, lo dice Dios allí en la iglesia en Apocalipsis. Y si a ellos les cuesta... También hay una demanda para nosotros, para nuestro corazón. Señor, yo necesito que tú me ayudes. No puedo terminar este mes de julio con las mismas sensaciones, con la misma rabia, el mismo pecado, las mismas tendencias. No puede ser. No puede ser que pasen 24 horas de cada mensaje que usted escuche y que siga igual. No puede ser. No, no voy a aceptar nunca que la palabra no tiene poder para producir el cambio que usted y yo necesitamos. Yo creo que si el cambio no está, es porque no queremos dejar de vivir para nosotros. ¿Por qué el hombre se desvía sexualmente? Porque busca placer. No se conforma con la mujer, busca otra. No le gusta esa, busca otro. Hoy me decía un amigo, me llamó por teléfono y me dice, no sé qué hacer con mi esposa. Un día anda con un policía, el otro día con un taxista. No sé qué hacer. Y tiempo atrás venimos pastoreando con la pastora Débora y diciéndole, este es el camino, este es el camino. Pero él tampoco toma el camino. Y en su propia fuerza la, la esposa va a cambiar. Claro que no, claro que no. Por eso es importante la claridad de cómo predicamos. No podemos estar todo el tiempo hablando de un Dios que bendice, de un Dios que sana, de un Dios que prospera y de un Dios que nos hace ver maravilla cuando tenemos los pies en la tierra y caminamos en medio de tanta maldad y de tanta basura. Debemos ser sabios, astutos, inteligentes y todo eso nos produce la palabra. Mucha gente dice, lo que pasa pastor, que yo no terminé la primaria, primaria sí, no terminé la primaria, no sé leer, no sé escribir. Una de mis abuelas no sabía leer ni escribir y 63 años fue fiel a Dios y llegó al cielo con toda seguridad y con una vida tan santa. No hay excusa para el que quiere vivir para Dios. No hay excusa para aquel que quiere cambiar. Mucha gente dice, no, lo que pasa es que mi marido es tan difícil. No, no, mi hija es atea. No, 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 son todas mentiras. Cuando Dios llega al hombre, hay evidencia. Cuando el hombre se acerca a Dios, hay evidencia. La evidencia de la palabra. Por eso necesitamos vivir por ella. Vivir por ella. A veces nos afanamos, si pierdo el trabajo me muero, si pierdo el piso me muero, si pierdo el coche me muero, ay si pierdo mi familia me muero. Y todas esas cosas producen cierto dolor. Pero tú no te das una idea de lo que significa perder la palabra de Dios. Cuando Samuel 
tenía que ir a ungir a David. Dios le dijo a Samuel, Samuel, deja de llorar por Saúl, ya lo deseché. Qué fuerte sería si alguien se acerca a ti y te dice, no, no te preocupes tanto de poner en práctica lo que el pastor Luis está enseñando, ya te deseché. Ya no confío más en ti. Ya me cansé. Se terminó la misericordia. No, pero pastor, estamos en un tiempo de gracia. Es verdad. También vamos a abusar de esa gracia. ¿Qué tenemos que hacer? Ir a tu casa y marcarte el texto diario que tenés que leer. Decirte, no, 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 eso no hay que hacer. Esto tampoco, esto tampoco. Muchas veces decimos, no, a mí no me gusta que se metan en mi vida. Con más razón, si tú dejas que la palabra de Dios haga el trabajo que tiene que hacer, nadie se va a meter en tu vida, ni el diablo. Porque la palabra va a guiarte, la palabra va a cambiarte, la palabra te va a hablar qué es lo que debes hacer y qué es lo que debes dejar de hacer. Por eso, cuando las personas vienen con una decisión, pastor, yo quiero que ore por mí porque voy a hacer tal cosa, ¿Qué piensa y qué vamos a decir si las decisiones están tomadas? Pero cuando vamos a la palabra, Señor, ¿qué es lo que quieres que yo haga? Habla, porque tu siervo oye. Dios siempre espera que nosotros hagamos cosas grandes. ¿Y sabe la cosa más grande que Dios espera que tú y yo hagamos? ¿Quieres saberlo? Que le entreguemos el corazón. Si usted hasta hoy estuvo pensando el día que yo esté bien en la iglesia, que me bautice, que esté lleno del Espíritu Santo, que haga todos los discipulados, los seis libros de liderazgo y me aprenda la Biblia en memoria, yo ese día voy a hacer algo grande para Dios. Si usted no sabe nada, de nada, de nada, pero si usted le entrega su corazón a Dios y aún aquellos que están a través de las redes, si tú le entregas tu corazón a Dios, será la cosa más grande que has hecho en tu vida. Dile que está al lado tuyo, es lo único que hay que hacer. Aleluya. Ya no vivo yo. Cristo vive en mí. No podemos dejar de ser lo que somos. Pero sí podemos mejorar ser lo que somos si le entregamos nuestra vida a Dios. Amén. De eso se trata, eso es lo que hace la palabra. Cuando hemos creído en Cristo y ahora como hijos de Dios, ya dejamos de maldecir y de hacer un montón de cosas que hacíamos antes. Porque ahora nos guía la palabra. Ahora nos muestra la palabra el camino. La Biblia dice, el salmista David decía, el Señor envió su palabra, nos sanó y nos libró de la ruina. Qué maravillosa palabra. Y a veces, ¿cuántas veces decimos estoy arruinado? Estoy mal en el matrimonio, estoy mal con mis hijos, estoy mal con mis padres, estoy mal en la sociedad, estoy mal, estoy arruinado. Y Dios dice, bueno, si tú estás arruinado y deja que yo envíe mi palabra, yo te puedo sacar de esa ruina. Aleluya, puedes decir aleluya. aleluya. Gloria a Dios. Y lo último, hay muchas razones más por qué Dios demanda el corazón, pero me detuve en estos cuatro puntos. Cuando nosotros entregamos el corazón a Dios y le damos el control de nuestra vida, el Espíritu Santo nos lleva a ver resultados. Aleluya. ¿Cuántos queremos ver resultados? Puede decir amén. Yo quiero ver resultados en mi vida y para eso debo dejar que el Espíritu Santo me guíe, el Espíritu Santo me hable, el Espíritu Santo me levante, el Espíritu Santo me corrija. Amén. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Cuáles van a ser los resultados? Y prepárese, porque aquí viene el final de, de, de esta historia. Cuando el Espíritu Santo toma nuestras vidas, cuando el Espíritu Santo llena nuestras vidas, empezamos a tener un corazón limpio. Vamos de nuevo. Cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo tome nuestra vida, controle nuestra vida, llene nuestra vida, empezamos a tener un corazón limpio. ¡Aleluya! ¡Un corazón limpio! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! El salmista David decía, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. 
Se terminó las, 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 los, las malas intenciones Se empiezan a terminar los malos deseos Ya no hay interés en la pornografía Ya se termina la masturbación Ya se terminan los malos deseos Ya se terminan las malas palabras Se termina, se termina, se termina Y usted dice ¿Qué fue lo que está sucediendo? Y Dios dice Tu corazón está limpio Aleluya Gloria a Dios Aleluya cuando el Espíritu Santo toma nuestras vidas, nuestro corazón está lleno de humildad. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Veníamos bien con lo del corazón limpio. Pero ahora la humildad, pastor, ya me metió el dedo en la llaga. Yo que tengo tanto orgullo, tanta arrogancia, tanta soberbia, que le estoy vendiendo tres por uno. La tengo en oferta, ahora el 70% las rebaja. ¿Quién quiere orgullo? ¿Quién quiere soberbia? ¿Quién quiere rebeldía? Primera de Pedro 5.5 dice, igualmente jóvenes. ¿Dónde están los jóvenes? A ver aquí. ¡Oh! ¿Cuánta gente que se cree joven? ¡Ay, ay, ay! Dice, igualmente jóvenes está sujeto a los ancianos y a todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios abraza y aplauda a los soberbios. ¿Está seguro que qué pasó? Présteme sus gafas, pastora. ¿Qué pasó aquí? Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Cuando usted empieza a decir, el pastor me miró mal, la pastora ni me saludó, los hermanos me están dejando de lado, vengo por aquí, los hermanos salen por allá, voy por allá, disparan por otro lado, me siento raro, no es que te estamos haciendo todo eso. ¿Sabes lo que está sucediendo? Que como no querés cambiar el corazón, Dios te empezó a resistir. Porque Dios resiste Se da cuenta que la frase Dios es amor Tiene un montón de ingredientes La letra chica que no queremos leer muchas veces Resiste No, a mí me tienen que bancar Esta es la iglesia del Señor Acá me tienen que dejar hacer lo que yo quiero No me diga Cuando el corazón está gobernado por el Espíritu Santo Hay humildad y entendemos que la sujeción no es avisar, es pedir permiso. ¿Puedo? ¿Puedo hacer esto, pastores? Al esposo, a la esposa, a los hijos, ¿puedo? ¿Qué les parece? Hay un diálogo. Muchas veces tenemos la decisión tomada, pero cuando abrimos el corazón, se hace más. Hay un enriquecimiento familiar. Hay una, algo que produce una armonía. Y de eso se trata. Cuando el Espíritu Santo toma nuestras vidas, nuestro corazón está lleno de gozo siempre. No el martes. Ay, tenemos gozo hoy en martes. Gloria a Dios, tenemos culto. Ay, qué bendición. No veo la hora de subir al ascensor. Oh, hasta el culto. Y tomar el bus. Ay, hombre, no haga asiento. Voy al culto. Y me voy a encontrar con los hermanos y con los sugiere. Y ay, pero el miércoles. Ay, Señor, me siento tan mal. Me quiero morir. Miro el móvil, ni un mensaje, ni ya el devocional manda el pastor. Nadie me saludó para mi cumpleaños. Nadie me visitó. Y el, por lo último, pastores, le mando este mensaje. Me voy a retirar de la iglesia porque siento que no. Cuando el Espíritu Santo gobierna, hay gozo. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? ¿Dónde está la iglesia con gozo? ¿Dónde está la iglesia con alegría? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! No dependemos de lo que los demás dicen o hagan, sino que nuestro gozo viene del Señor. Y el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Aplauda al Señor de los cielos. ¡Aleluya! ¡Gloria! 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 ¡Aleluya! Hay gozo. Cuando el Espíritu Santo dice, Juan 15, 11, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté con vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Aleluya. Él prometió y Él cumple. ¿Cuántas cosas nos estamos perdiendo por no entregar el corazón? Mucha gente dice, ¿cómo está hermano? Aquí lleno de gozo. Avísele a su cara. Gozo. Sonríe aunque le falte un diente. Gozo. Gozo, el gozo del Señor. Pero ¿qué ocurre? A mucha gente le dura una hora y media mientras está aquí. Pero ya hizo 50 metros y ya va discutiendo con la mujer. ¿Qué preparaste para la cena? 
Porque me imagino si viniste al templo Dejaste la cerealista Ay no sé yo pensaba hacer unas patatitas con huevo Patata, huevo Y se terminó el gozo Y la hermana empieza a hacer guerra espiritual Para que se coma el huevo y la patata ¿Dónde está el gozo? En las patas Cuando el Espíritu Santo toma una vida El corazón se convierte en algo perdonador todo el tiempo Dice Mateo 18.21 Entonces se le acercó Pedro y le dijo Señor ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Jesús que le dijo Él le dijo hasta siete ¿Hasta cuánto? No te digo hasta siete Sino aún hasta setenta veces siete Pero hay gente que dice Señor Ya estoy llegando a los setenta veces siete ¿Cómo hago ahora? ¿Tú me renuevas Padre? Aquel que está lleno del Espíritu Santo en su corazón, ni siquiera tiene en cuenta las veces que ha perdonado. Perdona todo, digan conmigo todo el tiempo. Perdona, ama, da oportunidad, porque su corazón está gobernado por el Espíritu Santo. Muchas veces nos acercamos a alguien y decimos, mira yo te quiero pedir perdón, si en algo te ofendí, lo voy a pensar. Lo voy a, lo hacen más espiritual, lo voy a orar. Yo me imagino a Dios vomitando Vas a orar cuando te dije hasta un 70 veces 7 Cuando estamos llenos del Espíritu Santo El corazón se ensancha Y no quiere tener raíces de amargura No quiere tener resentimiento No quiere tener recuerdo Me hizo, no me hizo No, 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 no Yo bendigo Así como Dios me ha perdonado a mí Yo perdono Así como Dios me ama a mí, yo amo. Así como Él me levantó a mí, yo levanto. Así como me dio oportunidad a mí, yo también doy oportunidad a otro. Amén. Dile que está lo tuyo, esto está bueno. Cuando un corazón está lleno del Espíritu Santo, ama incondicionalmente. Yo creo que una de las tragedias más grandes, y termino aquí, creo que sí. Creo que una de las tragedias más grandes que le puede pasar al hombre es no poder amar. Cuando el odio, la amargura, la tristeza toma nuestros huesos. La Biblia dice, callé y mis huesos se han envejecido. ¿Cuánta gente con dolor, con tristeza? Porque no puede amar. Se sienten tan justicieros. Se sienten tan dueños de la verdad Se sienten tan merecedores Que la gente se humille No solamente una vez Cientos de veces Y cuántos hogares en el mundo Destruidos por la falta de perdón Cuántos padres que han pedido, perdido La comunicación con su familia Cuántos hijos han perdido La relación con sus padres Cuántos hermanos se han dejado de hablar Cuántas abuelas que no, vi, no ven un nieto Cuántos nietos no ven sus abuelas y quizás los nietos ni siquiera saben lo que pasó en la familia, pero siguen absorbiendo ese odio que viene de otras generaciones. Pero cuando el Espíritu Santo está en nuestra vida, nuestro corazón se ensancha. Y uno dice, te perdono. Y también te pido perdón si en algo pude estar mal. Y uno ama. Esa es la iglesia que Dios ilumina con su palabra. Por eso nuestro corazón es demandado. Es engañoso más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Que en esta tarde podamos decirle, Señor, yo te doy mi corazón. Yo te doy mi corazón, Señor. Yo necesito que tú trabajes en él. Cierra tus ojos allí donde estás. Dile, Señor, yo necesito. Se necesito, Señor, amar. Necesito perdonar. Necesito cambiar. Necesito que tú seas el centro de mi vida. Que tú me puedas ayudar Señor, que tú me puedas bendecir, dándome la revelación para que mi corazón se encamine. Señor siento que mi corazón está enfermo, dile en tus propias palabras. Señor siento que mi corazón se ha endurecido como una piedra. Y tu palabra dice que tú cambiarías ese corazón de piedra por uno de carne. Un corazón que sienta, un corazón que responda al llamado un corazón que se sane, Señor sana mi corazón en esta noche, Señor sana las heridas de mi alma, 
No sé si mañana se abrirán mis ojos, pero quiero esta noche descansar en paz. Quiero estar en paz en mi casa, con mi matrimonio, con mis hijos, con mi descendencia. Quizás tengas que llamar a alguien para pedir perdón, hazlo. Pero no te conviertas en un mendigo de amor cuando tú eres una persona que si estás sana en tu corazón puedes amar a otros. Y no se trata que estamos buscando de que sea recíproco, pero si todos estamos hacia el mismo camino, todos nos, llega, nos llegaremos a amar como Dios nos ha enseñado. Somos su pueblo, somos sus hijos, somos su iglesia. Pon las manos sobre tu corazón y decirle Señor, todo es tuyo. Todo es tuyo Señor, todo es tuyo Señor, todo es tuyo Señor, todo es tuyo Señor. Decirle Señor las amarguras, la tristeza, las experiencias del pasado. Señor yo sé mejor que nadie los nombres y los apellidos de esa persona. Pero en esta hora Señor no quiero salir de este lugar con la misma carga que he llegado. Suelto perdón a todas estas personas. Suelto perdón a los que me han lastimado. Pero también, Señor, dame la fuerza y la capacidad de acercarme a aquellos que he lastimado para también pedirles perdón. Toda la iglesia puesta de pie. Aleluya. Este es un acto de fe. Nadie esté mirando. Este es un acto de fe. Este es un acto de reconocimiento. Si necesitas moverte de tu lugar para ir a alguien, este es el momento. Decirle yo necesito que me perdones Si tienes que hacerle a tu esposo, a tus hijos, a algún hermano O si tú necesitas salir a buscar ese abrazo de bendición Porque todos en algún momento hemos ofendido Todos en algún momento hemos lastimado Todos en algún momento hemos ofendido Sé valiente y sal de tu lugar y ve y busca a ese hermano O si está cerca tuyo Dile en tus propias palabras si en algo te he ofendido O si tú sabes en lo que has ofendido Decirle este es el momento Yo me quiero liberar Porque quiero que mi corazón se sane Dios me lo está demandando Yo sé que hay situaciones que hoy se van a sanar Yo sé que hoy se termina Tu sufrimiento Muévete Muévete Bajo el amor de Dios Bajo el amor de Dios Si estás cerca de tu esposo, de tu esposa Abrácense y pídanse perdón Por aquellas cosas que aún a veces desconocemos Que puede molestar al otro Este es el momento Este es el momento Muévete iglesia Muévanse líderes, muévanse intercesores Este es el momento, este es el momento Ministros de alabanza, muévanse Este es el momento Integrantes del coro, muévanse Los que limpian el templo, muévanse Es una palabra para toda la iglesia A movernos a ese perdón A esa restauración A ese momento de sanidad que solamente viene de Dios Abraza a tu hermana de sangre, a tu hermano Y dile necesitamos tener el corazón sano Necesitamos tener un corazón perdonador Abraza a tu padre, vayan a abrazar a su padre Y díganle perdónanos si en algo te hemos ofendido Sí señor Pide, 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 pide Suelta palabra No solamente abrazo, suelta palabra Porque sé que Dios esta noche Quiere restaurar tu vida En las cosas más simples, más sencillas A veces podemos lastimar Dile no sé qué haría sin ti No sé qué haría sin ti 
Y muchas veces no lo valoro, no me doy cuenta. Ve y abraza al que trae el pan a tu casa. Ve y abraza a tu madre que te ha traído a la vida. Suelta perdón. Suelta perdón. Vuelve a tu casa libre de todo pasado. En el nombre de Jesús de Nazaret. Los días no son fáciles para complicarlo más todavía. Deja que Dios seque tus lágrimas. Humíllate y el Señor te exaltará cuando fuere tiempo. Aleluya. Dile a tu padre, no fue mi intención lastimarte. Dile a tus hijos, no fue mi intención hacerte daño, no sé. Pero quiero que empecemos de nuevo una manera de vivir diferente. Abrazados a la palabra y con un corazón rendido a Dios. Él es el que sana las dolencias. Él es el que perdona los pecados. Él es el que rescata del hoyo nuestra vida. Él es el que sacia de bien nuestra boca. Él lo hace. Él lo hace todo. No podemos vivir una vida con amarguras y resentimiento tanto tiempo porque nos enferma el alma. Te adoramos, Señor, a ti. Te adoramos a ti, Señor. Sí, Señor. Deja que el manto de amor del Señor abrace tu familia, abrace tus hijos. Cuando se terminan las palabras, comienzan los abrazos. Nadie sabe lo que pasa a tu corazón. Nadie puede llegar a entenderte siempre. Pero si buscamos la ayuda de Dios, las cosas pueden ser diferentes. Lo que pasó ya no lo podemos cambiar, pero sí podemos vivir de otra manera a partir de hoy.